0: 据媒体23号引述印度驻俄大使帕万·卡普尔的话说，印度总理莫迪与俄罗斯总统普京的会晤计划在明年举行。早前彭博社炒作称，莫迪以俄罗斯威胁在乌克兰战场使用核武器为由，拒绝与普京举行会晤。卡普尔对媒体表示，我们两国领导人处于经常联系中，沟通还将继续。在回答明年两国是否计划举行峰会的问题时，卡普尔予以肯定回答。他说：“是的，我们期待着。”啊，这个事儿前两天我们关注过，就是俄罗斯和印度之间呢，他们是有这个战略协议的，对吧？这是战略伙伴，所以他们的国家元首是定期要会晤，每年有峰会。只不过今年这个。莫迪据说是躲了啊，没有参加这个峰会，就俩人嘛，普京和莫迪，莫迪不去啊，让普京也很尴尬。那西方马上打这个机会，你看没有？这就是说，俄罗斯现在这失道寡助啊。呃，莫迪，印度在疏离，在疏远俄罗斯，马上要、啊、把这个事儿拿出来，要念叨念叨。那印度方面给了个回应，说没这事儿，没这事儿啊。元首峰会该做还得做，明年还得见面呢。啊，就这么一个事情，这个事儿怎么看？我觉得一样一样说啊。一个，我们从宏观上讲呢，就是你这个世界上二百来个经济体，而且不管你喜不喜欢、接不接受，一个是它确实全球化，另外呢有一个国际秩序在。那在这里边呢，国家和国家之间是要打交道的，特别是大国之间，它不可能不打交道。你说我就跟你们，就我脱钩，谁也不理，不可能的。于一个国家自身的利益考量，于一个民族的生存发展考量，你都得和别人打招呼啊，都得和别人打交道，这是肯定的。你完全和这个世界啊脱钩，呃、啊，和这个国际秩序完全就是没有交集，是不可想象，是不可能做到的。我们就说现在俄罗斯搞这个特别军事行动，说到底他自己说的嘛，就是对这个单极世界我是不满的，我要推进多极化的世界可以。那即使如此，即使你对西方不满，甚至要、啊、通过战争的方式表达不满，即使到这个地步，你说完全和西方不打交道了，互不搭理了，外交关系没有了，不至于吧？肯定会有的，只有这样才更有主动权，道理就是这个道理。特别是这个世界上大国是有数的，大国之间的博弈啊，包括这个交往是必须要进行的。俄罗斯是这样，印度也是这样，怎么可能就是印度就是我我不搭理俄罗斯了，我疏远他了？那西方当然看着很高兴。那那那印度怎么办？印度的利益谁来保证啊？对吧？不可能的事情嘛，对这是一个我们的判断。顺便再说一句，我们的节目，呃，因为关注这类问题比较多嘛，和大家也聊这个话题，我就说我们的定位哈、啊，我们算是围观群众，对吧？我们是观棋的人，啊、呃，我们可以观棋说说话，有点评论没有问题，不至于观棋不语，但我们确实不能左右棋手。就你看看，在当今世界吧，就是国际政治舞台啊，呃，各大国的这个领袖啊，彼此之间的各种各样的这个博弈啊，看看他们的言行啊，也很有意思，很值得关注和揣度。但我们决定不了他们的选择，我们只是围观，只是议论，或者说揣测而已。我们能做的是这个。而且另一方面，我特别要强调，就是国家的关系啊，和人和人的关系啊，家庭家庭的关系那是不一样的。你作为一个人啊，我讲仁义礼智信。啊，我可以为了正义牺牲我自己的生命，没有问题。我可以为朋友两肋插刀，那敬你是条汉子，这都可以啊。但是国家很难这么做呀。一个国家，一个国家的政府，他肯定要考虑就自身的生存和发展，考虑自己的利益，考虑子孙后代啊。所以才会出现像这个丘吉尔经常讲的那句话，是吧？没有永恒的朋友和敌人，只有永恒的利益。这句话你可以不信，你可以不听，你可以讨厌啊，这都没问题。但是你也知道，很多人是笃信这一条的，很多人就是去践行这一条的。这个世界就是这个样子。所以你看，说完了这些，我们回到俄罗斯和印度的关系。第一个，呃，都是大国，俄罗斯。即使是一个衰落的大国，毕竟也还是一个大国，这毫无疑问，没有什么可争议的。那么印度呢，是一个新兴大国，对吧？呃，也算是金砖国家啊，或者说是上合组织的成员啊，那是一个大国。而且你得承认，它还有比较高的经济增长率，它的人口呢，现在基本上达到，很快会超过中国，就14亿人口。这么一个大国，虽然它 GDP 只有中国的五分之一吧，那人均就很低了，但是毕竟你得承认它有自己的影响力，很多人也看好它的未来，这是一个新兴大国。那俄罗斯和印度，你说没有交集或者说渐行渐远，那是不可能的。其实这出大戏主角就这么几个，不管你是喜欢还是讨厌，彼此之间交往是必然的，是必须的啊，这是我们的一个判断。另外这次呢，确实是，呃，俄乌战争爆发之后吧。一个印度是利用俄罗斯和西方的能源上的博弈，也是尽可能的占便宜，不是说什么骨折价、骨灰价嘛，就是俄罗斯油气资源就低价打折卖嘛，那就抄底。那印度大量的购买，买了之后自己用一部分，呃、啊，另外呢做这个中间商、二手嘛，就是倒给这个西方人啊，挣一部分中间商这个差价，这也卖一部分，自己练了再卖一部分。总而言之是能占便宜就占便宜。那你想和俄罗斯等于说走得很近，近到西方对印度都很不满。但印度呢，一模俩就是直接就互腿吧，就说你们西方少买，就说你欧洲少买俄罗斯能源了吗？对吧？你们没少买，你们买的也很多，你凭什么管我呀？对吧？而且我这是为了挣钱，天经地义，你们管着吗？对吧？我就要挣这个钱，就这个小便宜我就占了，怎么着？对吧？这是印度的态度，这个态度其实西方也无可奈何，因为考虑到还要拉拢印度，所以你让人家占点小便宜。你又不肯给，对吧？那挣就挣一点吧，也就睁一眼闭一眼，或者捏着鼻子就这样了。那从俄罗斯这个角度讲呢？在当今世界，他进行这个军事行动之后吧，西方是整个站在了对立面。确切说，大概是四十多个国家和地区吧，上了他那个不友好国家名单。那么其他的很多国家和地区，那就是自己能够争取的对象。至少不要闹翻，至少你不要站到西方那边去。印度又是一个大国，当然是需要争取。甚至我要给点好处，让渡一些利益也是值得的，就这么一个状况。那最近这次是这样子，是在九月份吧，就上合组织峰会上，印度总理莫迪对普京就讲，给人家上课，就说呀，这个当今世界吧，不要用战争解决问题了嘛，就就讲这么一番话。这个话本身没错。啊，似乎还是在道义制高点，但是印度你就忘了，你对巴基斯坦呢？我是不是也可以提醒你这番话呀、啊？你不要动武嘛，对吧？不要看你国家实力比巴基斯坦强，你不要动武，是吧？和平才是主旋律啊，对吧？那我给你讲一番话，你爱听吗？另外就是普京讲到说这个核武器的问题，西方普遍认为俄罗斯是拿核武器这事儿啊在做要挟，在威慑。那么莫迪呢，就是说不对啊，不应该用核武器来威慑这个世界，威胁这个世界啊。呃，以此为理由，或者说西方认为是因为这个原因，普京讲到核武器，所以莫迪呢就就回避这次峰会了，就没有见面。当然，到底是什么原因，其实印度方面没有给出一个很官方的、大家都能接受的理由，其实没有。甚至还有这种可能性，就是我们知道俄罗斯像。像印度下订单，可能要五百多样东西，就买东西啊，这里面涉及到很多，呃，什么火车或者汽车的零部件，什么保险杠、火花塞，就这些东西，其实俄罗斯都不能自给自足。以前他是向欧洲去买，欧洲是他最主要的贸易伙伴，现在闹翻了，呃，转而向印度在购买一些东西吧。那印度是不是也怕和俄罗斯有太频密的经贸的交流呢？西方会不满意。呃，甚至会招致西方的制裁，是不是有意也避一下这个风头？就这种可能性也存在。言而总之呢，目前峰会没有按照原来的计划进行，但是正如我刚才说的，那毕竟双方都是大国，挨得又近，抬头不见低头见。我就问你，印度、俄罗斯油气你到底还买不买啊？对吧？另外呢，我们也知道，长期以来印度它军防装备的主要的武器就是你喜不喜欢放在一边，毕竟是俄罗斯产品。对吧？你的航空母舰毕竟现在还在使用米格2 9 K， 这是俄罗斯的战斗机啊。印度现在最新的这个航空母舰维克兰特号，呃，选择舰载机选择的是法国阵风，因为这样呢和空军，空军已经买了36架阵风了啊，这样能形成一种，算是一种一种搭配，因为将来在后勤上会有各种各样的便利啊便捷啊，这个选择其实是正确的。呃，也没有选美国的那个超级大黄蜂，也没有再选呃俄罗斯的这个米格二十 K， 但是你现在毕竟装备着大量的俄罗斯飞机，特别是空军，空军现在有36架阵风，那有200多架是苏3 0 MKI， 这个飞机吧，怎么说呢？我们要评价叫这个喜忧参半，一方面呢，其实印度是小白鼠。俄罗斯是把自己的第一款推力矢量喷管的发动机装到这个苏3 0 MKI 上，就卖给印度，呃，价钱也很很很贵啊。呃，这个飞机本身的可靠性当然要差一些，可是这是印度现在最主力的飞机啊，就靠它呢。你说一夜之间把它换掉不可能的，而且是一笔巨款。所以现在俄罗斯和印度就是各种就历史的原因、主客观的因素，根本没有办法渐行渐远。互相还还倚仗还依赖呢，那怎么可能一刀两断呢？西方其实对这事儿也心知肚明，只不过拿这个事情说事儿、啊、哈，恶心恶心俄罗斯，或者说呃帮印度站战队，要逼着他站队，如此而已。而印度呢，当然不会上这个当。作为一个大国，其实印度对自身的独立是看得很重的。所以他会讲，和俄罗斯强调该合作是合作，这个战略伙伴的关系该维持还是要维持，有便宜还是要占啊，双方该合作还必须要站在一起。实际上，你看就是美国在这一年折腾的，不是搞这个印太，搞一个什么伙伴关系，最后实际上印度跑出来了，印度就不再参与了。就搞得原来那个四方的这个关系已经名存实亡了。就美国的印太战略，因为印度最终没有真正的支持，实际上已经一脚踩空了。那你说印度是对中国好吗？不是，他只是从自身利益上考量，不愿意被西方绑架而已嘛。所以对他对一个大国来说呢，自身的独立性，就是自己做自己的船长，这个能力是至关重要的。印度是一定要捍卫的。